0: Bienvenidos al episodio 61, Semana de Champions, Semana de la Liga de Campeones de CONCACAF y en donde, por supuesto, en este episodio nos vamos a centrar en el análisis de todos los partidos de ida de la fase de octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF en su edición del 2019. Tengo el agrado de presentar este episodio con el director y, por supuesto, eh, mi compañero José Gregorio Soro, a quien por, procedo a, a saludar. ¿Cómo le va, José? Muchas gracias Jonathan, muy bien,
1: muy afectado de la voz eso sí, así que pido disculpas de antemano, pero muy contento por estar acá hoy y en un episodio muy especial porque siempre que hablamos de esta competición nos llena de mucha emoción, la verdad que hablar de nuestros clubes centroamericanos, enfrentándose a clubes muy muy millonarios, con mucha infraestructura, con mucha capacidad económica, en una situación de desventaja, pero que algunos de ellos han realizado esfuerzos enormes para equiparar esas diferencias y la verdad que bastante bien el conocer algunos de los resultados de esta competición. Les invito a quienes nos escuchan a que eh, sigan a Jonathan también en taco de en Twitter para conocer mucho del tema de la táctica, el tema de muchas ligas alrededor del mundo, el tema futbolístico, por supuesto, también en el área de Centroamérica. Así que, Jonathan, muchas gracias por estar acá.
0: No, excelente, más bien encantado de estar por acá. Y por supuesto, a José lo pueden seguir también en Twitter como JaguarDP. Y también recordarles a todos que. Pueden eh, seguir y estar al tanto de otros episodios y alguna información bastante buena que tenemos para todos ustedes en las redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter como Foodcast CR. Y también por supuesto todos los episodios del podcast están en las aplicaciones que ya ustedes conocen. Por supuesto en Spotify, Google Podcast y también en iTunes. Así que muy invitados, cordialmente invitados a que le puedan se puedan suscribir al podcast y si les gustó, por qué no compartirlo con sus amigos, con sus familiares y recomendarlo nos haría mucho mucho bien eh, que ustedes pudieran eh, hacer este este pequeño, pequeño favor hacia este programa y vamos a proceder entonces con el análisis de todos los partidos, sobre todo enfocados en la participación de los equipos centroamericanos que como ya vamos a analizar, por supuesto hay diferencias económicas, pero dentro de la cancha sucedieron situaciones bastante particulares y de las cuales vemos que en algunos casos esas diferencias económicas no se marcaron del todo en el terreno de juego, aunque por supuesto y eso es algo que hay que tenerlo muy claro todavía falta los partidos de vuelta que es otra historia
2: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano oh,
0: Dios, israel jiménez Y otra vez el número 10
3: Angulo, la toca en corto bien el servicio, pasado el cabezazo, gol, gol Y se lo hizo Johan Venegas! ¡Cabezazo perfecto a contrapié!
1: Iniciamos con ese partido que se llevó a cabo el martes 19 en el Ricardo zapriza Aymá, en Tibás, Costa Rica. 1-0 el Deportivo Zaprisa, gol de Johan Venegas al minuto 73, gol del cachetón en un partido realmente muy emocionante que daba inicio a esta competición 2019 y con mucha efervescencia. Un estadio siempre muy emotivo para esta eh, competición, un equipo acostumbradísimo a estas líderes, aunque en los últimos años por supuesto que ha denotado debilidad frente a esa superioridad muy notoria de los equipos norteamericanos, en esta vez pues resultó todo muy bien para el Zaprisa, en un momento histórico en el cual eh, vienen de un cambio de entrenador, como lo veíamos lo hablábamos en el episodio 60. Vladimir Quesada dio campo a Walter Centeno, una leyenda viviente de este club que ahora es el entrenador y que le ha inyectado una moral y una mentalidad positiva y ganadora adicional que le llevó a equiparar esa fuerza con uno de los grandes y el segundo equipo mejor ubicado hoy por hoy en la Liga MX como es el Tigres del Estado de Nuevo León. En un juego Jonathan trepidante con, con una alineación eh, obvio bastante ofensiva en ambos clubes fue un, un partido de mucha situación de gol y con una preponderancia en la actuación de Aaron Cruz sobre todo en el portero de prisa eh, que tuvo muchísimas tapadas en las constantes llegadas clarísimas de Tigres que bueno, no tenían a Guiñac pero tenían ahí a jugadores de la talla del chileno Eduardo Vargas por ejemplo, de Quiñones y Ener Valencia así que Jonathan, un partido eh, realmente muy emocionante a pesar de ser apenas el partido eh, un partido de un solo gol pero las ocasiones fueron constantes y ese gol de Venegas en el 73 que de verdad
0: puso a vibrar a todo un país, no solo a la afición morada. En la previa comentábamos acerca de que mucho del partido iba a depender de lo, de lo que el Tigres viniera a proponer. ¿Por qué? Porque esa prisa no iba a ir a abrirse y que le ocurriera lo que le ocurrió el año pasado. Ya habían aprendido de, de esa, esa durísima lección, un, un aprendizaje muy complicado para ellos. Y el partido se dio así, Saprisa esperando, tratando de cerrar ciertos espacios, sobre todo en el medio campo, porque si bien es cierto, Tigres tuvo una el, el dominio absoluto de la posesión del balón. Saprisa intentó tener el balón atrás. Sabemos que es una de las indicaciones que da Walter Centeno, salir desde atrás con balón dominado, aunque cuando tuvieron que reventarla, la reventaron sin ningún tipo de, 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 de vergüenza. Y Creo que, bueno, hablaban muchos periodistas de un juego inteligente. Yo pienso que no es tanto el tema inteligente, pues sino de acuerdo al rival que se está enfrentando. Y de esa manera, esa prisa, tratar de, 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 de hacerle daño en un contragolpe, en una jugada a balón parado. Y eso fue lo que intentó. El gol de Johan Venegas llega en un momento donde incluso Tigres ya había perdido dos, tres ocasiones de gol clarísimas en el segundo tiempo. Y de no ser en parte por Aaron, Aaron Cruz y en parte por una pésima definición de parte de los jugadores de Tigres, el equipo, el equipo regiomontano hubiera salido con la victoria e incluso creo que eh, bastante fácil, sin despeinarse demasiado. Y eso es lo que a mí me deja un poco preocupado porque veo mucho, mucho la visión y también parte de, lo, de los analistas eh, incluso satisfechos de lo que hace el Deportivo Zaprisa Sin embargo, yo sí, yo sí le noté algunas carencias, sobre todo en el juego por las bandas, le costó cerrar los espacios, en salida también perdió el balón en muchas ocasiones, que perfectamente un equipo de Tigres, un poco más concentrado, sobre todo esa parte de la concentración y, y, y saber de, lo, al rival en el, en, al cual se estaban enfrentando, digo esto con un poco más de respeto, porque siento que, el jugador de Tigres, sobre todo, bueno, eh, los delanteros, como en el Valencia, creo que de cierta manera mostraron un exceso de confianza. Y eso es algo que ellos nunca lo, van a, nunca lo van a aceptar, por supuesto. En la conferencia de prensa nunca van a aceptar algo como esto. Sería algo absurdo. Sin embargo, sí se notaba. O sea, esto en un partido normal, esto no les va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa? Viene el partido de vuelta. El partido de vuelta eh, podría ser una historia totalmente distinta, la ventaja es mínima, pero es ventaja al, al fin de cuentas. Y sobre esa ventaja es que el Deportivo Zapriza va a plantear el partido de vuelta para intentar defender y por qué no tratar de buscar una anotación que le pueda, que le pueda asegurar el pase a los cuartos de final. Jonathan,
1: veíamos la previa del Tigres. ¿verdad? Venía de vencer al Toluca de visita, 0 por 1. Ganó 2 a 1 al Santos, el equipo que jugó contra el Maratón. Fue a Veracruz y ganó 0-2 y recibió al Necaxa el fin de semana anterior 3-2. Venía de cuatro victorias al hilo. Llegaba a este juego como gran favorito a pesar de las declaraciones del Tuca Ferretti donde decía que no, que Zapisa es un equipo muy grande, que había que tenerle mucho respeto y demás. Uno sabe que esas cosas son... Eh, Los juegos mentales. Juegos mentales. Es quitarse mucha presión, ¿verdad? El entrenador eh, tratando de quitarle presión a sus jugadores... De la afición conoce muy bien y sabe que la diferencia es enorme y que Tigres era el favorito y así se vio. Creo yo que el Zapriza aprovechó bien la, las pocas que tuvo. Tuvo una ahí de, de Rubilio en el minuto 45 más uno que hubiese significado un golpe muy importante también cuando terminaba el primer tiempo desdichadamente para el, el catracho, el delantero, la reciente contratación de del Saprisa, la bola le salió bastante ancha se fue hacia el al costado izquierdo del arquero eh, Guzmán de, de Tigres y desperdició una opción quizá la más clara del Saprisa para el primer tiempo pero antes de eso Tigres tuvo muchas opciones y ahora que usted hablaba del tema de la, de la salida del Zaprisa ahora ese, ese nuevo estilo que le está imponiendo Walter Centeno tuvo un error ahí en la salida eh, Michael Barrantes que bueno, si no fuera por Aaron Cruz, ese hubiera sido el 1-0, ¿verdad? Y, y realmente eh, Tigres tuvo muchísimas opciones y el portero fue definitivo aquí en este, eh, en este juego. Y vamos a ver el tema de vuelta, ¿verdad? Esa prisa, cómo llegaba al partido, llegaba de ganarle a Santos 1-0 apenas en el primer juego de, del pate, un empate a 0 en el clásico. Una victoria de visita 0-2 contra la UCR y la victoria 4-2 contra Grecia que jugó con un equipo prácticamente eh, suplente y que sufrió porque tenía 10 hombres cuando estaba el 3-2 y pudo llegar fácil el 3-3 y al final Rubilio define con el 4-2. Un partido realmente que no marcaba un, eh, una línea de lo que podemos ver contra Tigres y realmente el, el partido contra contra Tigres ya con el... Equipo titular, eh, creo yo y comparto en parte con usted, se debió mucho a la falta de definición de Tigres, un exceso de confianza, el no traer a su estrella principal, al igual que pasó con Rayados en contra de la alianza y esperando que de vuelta ¿verdad? ellos, el, el pensamiento de ellos es cuidemos a la estrella, dejémosla aquí en el país y de vuelta ellos van a hacer suficientes goles como para superar la eliminatoria, ¿verdad? Creo yo que por ahí va la, la lógica de, de un cuadro como este. El Tuca salió bastante dañado a nivel interno, ¿verdad? La, la gente, de la afición de Tigres lo, lo critica bastante y uno en redes puede sentir eso. Tigres, mientras tanto, Jonathan se enfrentará el fin de semana contra Atlas el día viernes. Una fecha si se quiere adelantada de la Liga MX y tendrá sábado, domingo y lunes para descansar. El martes se enfrentará a Zaprisa nuevamente eh, en ese partido muy, muy importante en la vuelta de octavos en el Volcán. Mientras tanto, Zaprisa juega en Limón.
0: Sí, lamentablemente la UNAFUT ahí no ha colaborado. Y, 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 y tampoco lo hizo para el, el partido de ida y tampoco lo está haciendo para el partido de vuelta es algo que, que también la dirigencia tiene que analizar sobre todo en los formatos del campeonato pero no ocurre solamente en Costa Rica también esto ocurre en otros lados ahora apuntábamos acerca de lo que ocurrió en el partido incluso algunos jugadores de esa entre ellos Cristian Bolaños aceptaban que tuvieron suerte y esto... Tal vez le da bastante méritos a lo que hicieron, porque a pesar de la adversidad, a pesar de no hacer un partido perfecto, ni muchísimo menos, fue un partido cargado de errores por parte de esa prisa, aún así lograron la victoria. Y yo creo que eso le da como cierta esperanza al equipo morado de saber que van a ir a, a jugar a, al Volcán, al equipo, al, al estadio universitario de, de Nuevo León, y no necesariamente va, van a necesitar un partido perfecto con un poquito de suerte incluso podrían sacar ese resultado. Y hubo un estado de forma como el, en el que se encuentra Aaron Cruz, que se ha eh, repuesto un poco de algunos errores que tuvo tal vez en, en, en otros partidos y está jugando muy bien, tiene en este momento la afición a su favor y, y pareciera, verdad, acá desde lo lejos, que en un, una confianza total de parte del técnico y del cual está tratando de, de hacérselo saber o de mostrarle de, dentro de la cancha que, que, no, que puede confiar en él y por el caso de Tigres ya usted lo mencionaba concuerdo con usted va a ser un partido muy similar tal vez en el, en el, en el cual el equipo de Tigres va a continuar teniendo la, la posesión de balón llevando el peso del partido pero esta vez con un poquito más de ímpito con un poquito más de presión sobre todo a la hora de recuperar el balón y veremos eh, qué puede hacer el Tigres en el partido de vuelta, sobre todo en, en esos ataques por las bandas y por supuesto con el centro, esperando a ver qué, qué va a ocurrir, si va a incluir a Guiñac o de nuevo lo va a mantener en, en la banca. Por supuesto, y esto lo, lo, lo intuyo, que el fin de semana Guiñac va a jugar y veremos entonces si lo va a utilizar el Tuca Ferretti entre semana contra el cuadro morado. Bien, Jonathan, y para conocer
1: más sobre este partido tenemos la... Excelente participación de Steven Oviedo, periodista del diario La Nación de Costa Rica. Así que bienvenido Steven y vamos a escuchar sus apreciaciones generales sobre este Saprisa 1 Tigres 0 en los octavos de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2019.
2: Saludos José y para todos los amigos de FUTCAST. Eh, sí, creo que el partido pues, nos sorprendió a varios, que no esperábamos un triunfo del Deportivo Saprissa. No porque esa pieza no tenga capacidad, sino por lo que hemos mencionado del conjunto de Tigres, una planilla eh, vasta, extensa, con jugadores eh, importantísimos en todas las líneas. Que si bien es cierto no vino André Pierre Guignac, que es una de sus cartas más importantes, tendría al chileno Eduardo Vargas, a André Valencia, todo ese tipo de, de jugadores con, con gran nivel que el Tuca Ferretti tiene acostumbrados a, a utilizar en el, en el fútbol mexicano. De hecho, fue un equipo muy muy eh, parecido a lo que el eh, eh, equipo de Tigres presenta en la Liga MX. Pero el Saprisa lo hace bien. Saprisa renuncia un poco al, al estilo que, que profesa Walter Centeno de, de la tenencia de la pelota, porque no puede tenerla. Es muy difícil arrebatarle la ...la pelota al conjunto de Tigres... ...se resguarda bien... ...tiene una extraordinaria noche... ...Aaron Cruz, el portero de, del equipo morado... ...con tres mano a mano claros... ...que eran para, para anotación... Que, ...que si no salva a Aaron Cruz... ...ya la defensa estaba vencida... ...y aprovecha las oportunidades... La prisa generó dos opciones de gol... ...una en los pies de, de Rubirio Castillo... Que, ...que terminó siendo un tiro desviado... ...aunque creo que estaba en posición adelantada... La lucha no lo señala de esa manera pero la falla del jugador hondureño, y después el cabezazo de Johan, verdad, en una muy, buen, muy buena jugada de, de táctica fija, que era por ahí donde veíamos que el Zapriza podía hacerle daño al equipo de Tigres, la serie todavía obviamente eh, está abierta para el equipo del Deportivo de Zapriza. tiene opciones, muchas más de las que le poníamos antes de eh, iniciar el partido de San Juan de Tibás, pero tendrá que ser un partido más que perfecto, en el volcán para poder eliminar el equipo de Tigres.
0: Muchas gracias a Steven Oviedo por la participación y por supuesto que esperamos mantenernos en contacto para lo que resta de esta Liga de Campeones y por supuesto lo que lo que suceda también en el Campeonato Nacional de Costa Rica.
1: ¡Qué buena pelota! ¡Atención! ¡Viene el cuarto! ¡Gol! ¡Ahora sí el doblete, señor! ¡Gol!
4: ¡Del caja! ¡Ravish! Y Bay, anticipé al futuro, querido Alex. Doblete
1: de parte de Romish Y Bay, asistencia, cuatro goles de Kai. Está definido esto: cuatro por cero sobre el Toronto FC. Y
0: ahora, pues nos toca hablar, yo creo que de la sorpresa de, del, del torneo hasta el momento, lo que fue la victoria contundente, absolutamente eh, inobjetable del club independiente de La Chorrera, campeón del el torneo de clausura de la Liga de Fútbol de Panamá del, del año anterior, 4 por 0 al Toronto FC, semi, eh, perdón, finalista de la pasada edición de la Liga de Campeones de CONCACAF, con algunos nombres importantes en su haber, y llegó al estadio Agustín Muquita Sánchez en, en la chorrera, y bueno, salió vapuleado, primero con la anotación de Ayarza al minuto 9, luego un golazo espectacular de este señor Omar Brownie, que ya José lo había mencionado en el, en el, en el episodio anterior, que venía anotando eh, una, una buena cuota goleadora en el campeonato nacional. Y ya eh, de igual manera en, el, en, el, en la etapa complementaria, Ivy Rumish anotó al 52 y el mismo Ivy Rumich al 78 cerró la cuenta, una gran asistencia de, de Jorge González, y para cerrar un, un, un partido, perdón, Juan González, para cerrar un partido histórico para, para el, el CAI, por supuesto que debutaba en la competición, pero yo voy más allá. O sea, histórico también para el fútbol panameño porque no sé si mucha gente se lo esperaba. Por lo menos yo no me, yo no me lo esperaba. Y a pesar de que lo comentábamos, que el equipo del Toronto venía con una desventaja de, de estar apenas en pretemporada, que era un poco difícil de... De, de planificar o, o, de, o de, de, de anticipar lo que, lo que ocurriría, pues el 4 a 0, pues yo me atrevería a decir que muy pocos lo hubieran, eh, hubieran apostado. Y aparte de eso, que Toronto falló un penal al minuto 32, que hubiera significado el empate en ese momento, Terence Boyd, el jugador nacido en Bremen, que americano, pero con... Con, con nacimiento en Alemania, hizo toda su, su carrera futbolística en Alemania hasta que pues, pasó a, a las filas del Toronto, la voló, como llamamos acá, por encima del marco y casi casi la saca del estadio, como popularmente se le llama, y un partido desastroso. Pero yo me quedo sobre todo con ese esa anotación de Omar Brownie, que era el 2 a 0, espectacular. ¿Qué, qué, qué piensas del partido, eh, José?
1: Hablando de Terence Boyd. Jonathan, el afiche con el que Toronto promovía el partido en su cuenta de Twitter aparecía Terence Boyd y aparecía su otra estrella Jonathan Osorio, un, un equipo que no contaba esta vez con Josie Altidor, que es su principal estrella y como usted ya lo mencionó la baja sensible por la salida de... Sebastián Jovinko del club, de, de este club, que fue el, el finalista anterior y que perdió en penales contra Chivas el, el torneo anterior. Y por supuesto que el partido y el resultado significan como la sorpresa de la, de la jornada, más allá de lo que pasó con Maratón y Santos, en el sentido que no esperábamos que el CAI, eh, a ver, no esperábamos que ganara ni siquiera por tantos goles, no esperábamos que ganara, ¿verdad? Hay que, hay que revisar ahora las, las fichitas, pero... El haber ganado 4-0 eh, es un golpe que tumba casi a Toronto. De hecho, los medios locales en Canadá dicen, y en, en declaraciones de algunos de los jugadores, hay que aprovechar ese 1% de probabilidades de que tenemos de, que gan de ganar, ¿verdad? O sea, ya ellos mismos miden, tienen que hacer 5 goles para, para pasar en los 90 minutos y si queda 4-0 van a penales. ¿Pero qué tanto van a hacer si tienen a este Omar Brown y con ese golazo, Jonathan, que usted escribió Veíamos también en el mapa de calor, Jonathan, de, de las estadísticas que envía Data Factory Latinoamérica para la CONCACAF, donde el CAI prácticamente se adueñó de la mitad de la cancha hacia adelante, en el digamos en el tercer cuarto de cancha, pero estuvo presente en toda la cancha, por el contrario Toronto tuvo una presencia en el segundo y el tercer cuarto, es decir no tuvo llegada, no tuvo en el último cuarto no tuvo presencia no tuvo poder ofensivo, Terence Boyd no eh, fructificó no tuvo tampoco una salida oportuna los pases eran desde el portero hacia Hacia arriba de una vez no hubo salida y eso da cuenta de esa de, eh, desventaja en cierta forma del Toronto, eh, del, de la preparación para este juego. Lo hablamos la, la, el episodio anterior, yo le preguntaba a usted Jonathan, no bueno, ¿y qué pasa con el tema climático? ¿verdad? Pero si analizamos el tema, eh, la diferencia en el tema de, del tiempo de preparación, verdad bueno, la temporada anterior, el octavo de final lo arranca Toronto contra un club de la MLS, venían igual pero ahí les dio tiempo para arrancar y ahora eh, la temporada, por ejemplo, en, en la LPF ya tenía cuatro fechas. Ya el CAI venía con cuatro jornadas. Entonces hay una diferencia y la supo aprovechar excelente, me parece el CAI. Y un 4-0 que, bueno, en el fútbol nada está escrito, especialmente entre equipos con tanta disparidad y además con unas condiciones climáticas adversas para el equipo canalero que se enfrentará ya en Toronto el día, el día eh, martes de la próxima semana, eh, donde se habla, según la estrella de Panamá, el periódico panameño, de menos cuatro va a ser eh, lo que le, la temperatura que se espera entre un menos cuatro y y las condiciones van a ser muy adversas, pero bueno, cinco goles, de Jonathan, no sé cómo cómo es, qué posibilidades tendrá Toronto de remontar, eh, quizá con Altidor, no sabemos por qué no jugó, quizá sea una estrategia similar a la que usó Tigres, a la que usó Monterrey, dejar a sus estrellas en casa, lo cierto es que tienen que utilizar el 100% de su fuerza y mucho más para lograr entonces pasar esta etapa contra el CAI.
0: Bien, y para ampliarnos un poco acerca de lo que ocurrió en este partido, tenemos la participación, por supuesto, siempre de Juan Carlos Rosso, desde Ciudad de Panamá, quien nos hará un comentario, eh, gracias a la participación suya en panamagol.com. así que, eh, perdón, panamagol.com, Así que, bienvenido Juan Carlos, y ¿cuál es su apreciación del partido entre el CAI y el Toronto.
5: ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás? A los amigos allá de Costa Rica. Le hablamos acá de Panamá Panamagol desde Panamá. Pues este, dándote un poco nuestras impresiones luego de la gran actuación del equipo del Independiente de Panamá, el CAI, tras derrotar sorpresivamente al equipo del Toronto FC de la MLS por marcador de 4 a 0 la verdad es que fue un marcador bien, bien sorpresivo para todos acá en Panamá pues teníamos la esperanza de que se sacara un buen resultado tal vez una victoria a la mínima pero la verdad es que el equipo sorprendió los, los jugadores estuvieron muy, muy, muy bien a la hora de definir, a la hora de tocar no salieron con miedo eh, ¿Qué era lo que nos pasaba a los equipos panameños cuando llegaban equipos de México o de la MLS que por por solamente ser de esos países, el equipo se iba atrás y solamente se defendía y claramente se veía en el campo de que el equipo podía hacer un poco más. Y pues el equipo del CAI eh, hizo el trabajo, hizo cuatro goles eh, y hay mucha, mucha emoción aquí en Panamá, en el fútbol panameño con, con este resultado, pero mmm, al mismo tiempo no hay sobreconfianza porque sabemos lo difícil que es jugar ...en una temperatura bajo 4 o bajo 5... ...que es lo que ahorita mismo está sucediendo en Toronto... ...los que muchos saben del clima saben que... Mmm, los, ...los ticos más que nada saben lo peligroso que es jugar... ...en la nieve más que nada y con el frío... ...entonces esto es, esto es un equipo relativamente nuevo en primera división... ...y que va a afrontar un, un partido importante eh, en, en Toronto... Eh, con esas condiciones climáticas eh, y la verdad pues esperamos que le vaya muy bien y, y logren sacar el resultado y pasar a la siguiente ronda un saludo para todos desde Panamá
1: bien, muchas gracias a Juan Carlos por sus análisis nada más cerrar con un aspecto de deportividad al máximo nivel y es que por ejemplo Costa del Este Tauro el Árabe Unido de Colón y el Alianza FC entre otros publicaban tras la goleada 4-0 del CAI frente al Toronto una felicitación eh, por esa gran victoria verdad entonces qué bonito Jonathan esta deportividad y este no sé este encuentro entre clubes de una misma competencia eh, apoyando al representante de esta liga que es una liga y es un fútbol en general que viene en crecimiento y lo venimos hablando aquí desde hace rato que el fútbol panameño viene subiendo, subiendo y subiendo, Jonathan.
0: Así es, y bueno, comentamos acerca de eso, o sea, lo hemos comentado acerca del crecimiento de los clubes, de la selección, pero a veces es difícil palparlo si no se dan los resultados en la cancha, y esta vez eh, no solamente es el resultado, sino también contundente. Ahora esperar el partido de vuelta, que el Toronto por supuesto intentará al menos empatarlo, no debe confiarse, por supuesto, el, el, el independiente tomando en cuenta sobre, eh, ya usted lo comentaba también, eh, lo que puede influir el tema del, del, de la temperatura, el tiempo que vaya a estar allá en la ciudad de Toronto y eh, hacer un partido serio de nuevo y, por supuesto, aprovechar esos contragolpes que posiblemente se le van a presentar cuando el Toronto tenga que abrir sus filas y tomar algunos riesgos.
1: Los mejores deseos para el CAI en ese juego de vuelta en Toronto. La verdad que ojalá que, que llegue a la serie de cuartos porque sería también histórico para este club de la LPF. Pasando al otro partido que se disputó el martes 19 de febrero. Ese partido fue el último de ese día. Fue a las 9 de la noche hora de Guatemala. El Guastatoya enfrentaba al Dynamo de Houston. Un partido que termina 0 por 1 ganando el equipo estadounidense con un gol del incombustible Damarcus Beasley, que lo veíamos jugar corriendo como si verdaderamente tuviera 22 años. Jonathan, un jugador que lo hemos visto por años y tuvo un rendimiento muy alto en el equipo de Houston a pesar de esa desventaja que traen los equipos de la MLS que tiene que ver con que no están en competición oficial todavía. Este es el primer partido eh, competitivo u oficial de la temporada y lo arranca bastante bien el, el Dinamo de Houston iniciando con una victoria a domicilio en un estadio también histórico para el fútbol de Centroamérica como el Doroteo Guamuch Flores que bueno lo que reporta prensa libre en Guatemala es que hubo 4.000 aficionados y para el promedio como lo ha mencionado constantemente Mazariegos acá en Foodcast es, un promedio bastante, es una cifra bastante buena en función del promedio de la asistencia a los partidos de la Primera División en la Liga Nacional de Guatemala. Y la verdad que leíamos ahí unas cuentas en las redes sociales del CD de Guastatoya que muchos buses salieron desde el Departamento del Progreso hacia la Ciudad Capital ese mismo día para poder apoyar al equipo y también veíamos cómo eh, aficionados de, de otros clubes de Guatemala como el Suchitepeques iban a apoyar al equipo de los Pecho Amarillos que al final eh, Jonathan no sé analizando un poco el partido eh, Amarini Villatoro como lo ha mencionado Mazariegos en muchas ocasiones es un DT muy enfocado en el orden táctico en especial de atrás hacia adelante y el equipo de Guastatoya ha sobresalido en estos dos campeonatos y en estos dos títulos que obtuvo recientemente en el fútbol chapín gracias a ese orden táctico atrás y a una digamos que eficiencia anotadora adelante no necesariamente con muchos goles pero sí los suficientes en virtud de esa también eh, férrea defensa que le daba una solidez al equipo y buenos resultados y, y eso fue lo que buscó el equipo de Guastatoya con una defensa bastante fuerte que veíamos venía no muy, muy bien en el torneo local. Veía, ah, hemos hablado de esa eh, posición bastante negativa del Guasatoya en las primeras fechas del, del campeonato del clausura 2019, pero que en, creo yo, Jonathan, en esta jornada de Champions, se lavó la cara, al menos en el aspecto de juego. ¿verdad? Veíamos que tenía mucho dominio, pero lo que le faltó fue ese último cuarto de cancha, un pase filtrado, una un buen centro, ¿verdad? algo que les diera una jugada de peligro que al final eh, lamentablemente no
0: llegó a darse. Así es, habíamos analizado acerca de las deficiencias que tenía el Guasatoya y lo que podía influir en este partido y pues lamentablemente esas deficiencias se marcaron tal vez en el, en el aspecto sobre todo ofensivo porque sí, hubo orden táctico, hubo orden defensivo y en el segundo tiempo creo que incluso tuvieron algunas oportunidades, o sea, se, se asomó por lo menos un, 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 algunos momentos de dominio por parte del, del Guastatoya, pero rápidamente ese dominio se desvaneció y el Houston Dynamo comenzó o, o retomó el, el control del partido, por supuesto, a su ritmo, que no era un ritmo de rápido de ida y vuelta, ellos trataban de manejar el partido a su manera y esta situación les estaba llevando a a conseguir un empate importante en suelo guatemalteco pero en, en esta jugada eh, que es a balón parado queda ahí la jugada y por supuesto está Marcos eh, bisley un, un jugador ya bastante veterano en esto, en estos eh, eh, partidos y por supuesto sobre todo su paso para la selección consigue una gran anotación con lo cual le pone muy difícil las cosas para el, el Guastatoya que ahora tendrá que buscar esa remontada en la visita, visita a Houston que si bien es cierto es tan solo un gol y lo cual yo coincido con algunos comentarios sobre todo del entrenador del Guastatoya que todavía el partido no está definido pero sí un poco cuesta arriba. Bueno muy bien y para conocer
1: con más detalle qué sucedió en este partido en el Doroteo Guabush Flores saludamos a nuestro amigo Maynor Mazariegos desde la Ciudad de Guatemala que nos comenta este juego.
3: Un gusto saludarte José. Pues Guatemala en su primera experiencia en la Liga de Campeones de la CONCACAF, creo que el manejo de juego fue bueno. Utilizó su mismo esquema de siempre con el que lo conocimos para ser bicampeón aquí en Guatemala, jugando a esperar atrás, de vez en cuando también a atacar un poquito. Eh, los Pechomarriot utilizaban la fórmula de llegar por las bandas, sentar y esperar que alguien remate en el área. Sin embargo, esta vez no les funcionó para no ser contundentes algo que habían sido en los dos torneos anteriores que salieron campeones y que es exactamente lo que les ha fallado en este torneo. Al final de cuentas, ese error de Ángel Cabrera en los últimos minutos le dio la oportunidad a Bisley de anotar y de sentenciar el juego. Yo creo que por Guastatoya destacó la actuación del panameño José Calderón en el arco, que tuvo al menos dos buenas intervenciones antes del gol, Estefano Sincota en la media también tuvo muy buena muy buena participación Y bueno, eh, al final del partido el técnico destacó eh, la cultura táctica que está adquiriendo su equipo Y es que yo creo que, que eso sí tuvo Guastatoya Tuvo un muy, muy buen funcionamiento, sin, quitando ese error de, del último minuto Jugó a la altura de, del partido Guastatoya sabemos que el equipo de la MLS, el Houston, venía de... De, de no competir porque hasta, mar, hasta marzo empiezan allá y también esa fue una, una leve ventaja que tuvo que tuvo guastatoya y bueno hay que esperar que pasa la, la próxima semana donde ya no pueden ya no pueden salir a especular sino que tienen que ir en busca del resultado los, los de guastatoya ¿verdad? creo que la gente se quedó eh, no tranquila por el resultado pero sí le gustó mucho como cómo jugó guastatoya porque era lo que no estaba mostrando en la liga y lo que pudo volver a mostrar en este partido en el, en el Mateo Flores. Y, y te cuento, eh, en Toya ya están haciendo paquetes para ir a ver el partido a, a Estados Unidos. 460 dólares están eh, promocionando para poder ir a ver el, el juego y, y están ilusionados todavía, ¿verdad? Con que pueden ir a dar la, la vuelta del partido. Eso es lo bonito del, del fútbol, ¿verdad? Que nunca se sabe lo que, lo que pueda pasar, ¿verdad?
0: ¿Qué tal, Minor. Un placer saludarte. Eh, te quería comentar acerca del, del ambiente que se vivió, pues hacía ya tiempo que no, no tenía participación en un club guatemalteco y por supuesto me imagino que había gran expectativa. Yo, bueno, mientras observaba la, la transmisión de televisión, por lo menos la afición se escuchaba, se escuchaba público y, y también metiéndole bastante aliento al, al Guastatuya, que como ya usted nos ha explicado, tal vez no tiene una una base de afición tan grande, pero probablemente habían algunos, como decimos, algunos, algunos colados o algunos eh, eh, aficionados a otros clubes que llegaron a apoyar al Guasatoya.
3: Efectivamente, como lo mencionas, el apoyo fue fue muy bueno, la verdad. No no se llenó el estadio, pero sí habían no sé más de más de mil personas, yo para eso de los cálculos no soy tan bueno, pero pasan dos cosas. La primera es de que la parte de la alcaldía auxiliar de, de la alcaldía municipal de Guasatoya mandaron eh, unos buses y entonces más gente de la que se esperaba vino de Guastatoya. Por otro lado, habían varios aficionados de comunicaciones y de municipal. Por ahí vi la foto de, de algún aficionado de Xela que también vino a, a ver el partido, ¿verdad? En ese caso con la camisola de Xela, otros con las camisolas de la selección nacional. Pero al final de cuentas sea eso, el retornar al plano internacional para un equipo de Guatemala y por eso tenía esa ese plus, ¿verdad? Yo creo que ha sido de las veces que un equipo departamental juega en el estadio de Oteo Guamuch y ha tenido el, mucho más apoyo que, que otros equipos que ya han venido a jugar aquí, ¿verdad? Y el ambiente muy bueno, eh, al final de cuentas el resultado fue, fue lo, que, lo que terminó por afectar, pero, pero sí hubo una, un ambiente muy futboleo en el de Oteo Guamuch.
0: Bien, muchas gracias a Minor Mazariegos que nos es nos manda este comentario desde Ciudad de Guatemala y por supuesto le deseamos la mejor de las suertes al equipo del Guastatoya en el partido de vuelta que será la próxima semana en la visita al Houston Dynamo
2: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano
0: Bien, y continuamos con el análisis de los partidos, nos toca ahora pues hablar lamentablemente de la goleada que sufrió el equipo del Maratón en, eh, en el partido que recibió al Santos Laguna, disputado en el Estadio Olímpico Metropolitano, digamos que no es la sede de, de, del Maratón, sabemos que juega en el Rosenthal, y bueno, para hablar de esto tenemos el agrado de contar con la presencia de Julio César Cruz, quien nos acompaña desde la capital de Honduras y, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal Julio, cómo estás?
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días eh, a las personas en los momentos en que escuchen este programa. Un gusto saludarles nuevamente. En efecto, eh, un resultado que para nosotros como hondureños fue bastante sorpresivo y no tanto por el resultado en sí, sino que por el margen de goles. La verdad que no nos imaginábamos nadie que el maratón perdiera de esa manera tan estrep estrepitosa. No sabemos qué pasó, bueno, sí sabemos, porque Héctor Vargas se equivocó en colocar a ciertos jugadores que no lo venían haciendo de gran manera, algunos que venían con falta de juego, de ritmo de juego, y eso fue una de las cosas que les pesó. No creo tanto el aspecto de jugar en el Estadio Olímpico, porque ellos ya han jugado en el Estadio Olímpico, eh, también considero que a algunos futbolistas les pesó también el hecho de que sea como que su primer partido internacional y algún tipo de errores hubo por parte de ellos, de nerviosismo hubo por parte de ellos, el portero lo noté bastante nervioso y eso fue una de las razones por las cuales, eh, aparte de la, de la mala alineación o lectura del juego de parte de Héctor Vargas, eh, para que se diera este 6-2 que para nosotros es bastante preocupante al mismo tiempo porque eh, Maratón es el líder del torneo en Honduras y nos preocupa el hecho de que haya tanto margen, esta goleada como local, más que todo, y tomando en cuenta que otros equipos de Panamá, por ejemplo, eh, el Alianza que le empató al Monterrey, sacaron buenos resultados, y el líder de nuestro campeonato no lo pudo hacer.
0: Yo creo que, y, y bueno, y, y ahora José también nos puede comentar, pero desde por lo menos desde acá la, la perspectiva fue, es de sorpresa también porque eh, sab sabíamos del nivel que estaba mostrando el maratón eh, líder invicto incluso y, y jugando bastante bien tal vez el último partido eh, que jugaron contra, contra el Motagua tal vez no, no, no tuvieron tanto, tanto un partido dominado pero sí, sí mostraron superioridad y por otro lado, el Santos Laguna tampoco venía mostrando grandes cosas en el torneo mexicano. Sin embargo, son como ese, ese primer tiempo fatídico. Y aquí, Julio, esto a los equipos centroamericanos eh, de vez en cuando sucede. Por ejemplo, el año pasado le sucedió a Zapriza en ese, un partido contra el América. El primer tiempo le, yo creo que fueron cuatro goles lo que le metieron. Y, y creo que ahí está la diferencia. Como ese primer tiempo eh, eh, no entra el equipo bien enganchado, empieza a sufrir rápidamente ya ya tiene en, en, en contra muchos goles y ya era imposible recuperarlo.
4: Sí, eh, y, y lo que usted menciona, lo del primer tiempo en donde los jugadores nunca se encontraron, en donde, por ejemplo, Baratón salió con un solo hombre en punta y ya cuando ya iban 2-0, 3-0, el profesor Héctor Vargas trató de recomponer, mandando al campo a un media punta que fue el que anotó uno de los goles como Marlon eh, Ramírez, el número 9 eh, pero ya era demasiado tarde, ya no podía recomponer, y ya eh, lo que estaba pasando en el estadio olímpico ya era una masacre, si así le podemos mencionar, y, y, y demasiado tarde, N nunca reaccionaron, nunca entendieron en qué partido estaban, eh, los futbolistas llenos de nervios, y eso es lo que nos preocupa, porque eh, algunos colegas, eh, compañeros de nosotros, eh, llegamos a la conclusión de que ahora actualmente creo que es el nivel de todos los equipos en Liga Nacional. ¿Por qué? Porque por ejemplo, Maratón no es el campeón, es el líder, pero ahora mismo el campeón de Liga Nacional está en un muy bajo nivel tras la salida de varios jugadores como Henry referido y Rubiro Castillo que vacaron mucho el nivel de este Motagua. Es el nivel que actualmente tenemos en nuestra Liga Olimpia, que ha sido el que siempre nos ha representado, anda en un nivel muy por debajo de lo que mucho tiempo se le ha conocido, pero este eh, nerviosismo de maratón sí le pesó y bueno ya su técnico Héctor Vargas mencionó y dijo que no hay que ser ilusos, que no hay que pensar en una remontada, que se va a viajar a Toluca más que todo para tomar un poco más de experiencia.
0: ¿Cómo ha caído este resultado en, en, en la prensa general, ahora que usted menciona lo de los colegas y también en la afición? ¿Ha, ha caído mucho la responsabilidad sobre, sobre Héctor Barcas o tal vez hay algunos jugadores en, en la lupa?
4: Es que vean, eh, Maratón ha sido un equipo de los cuatro grandes que hay en nuestro país, eh, Motavo Olimpia, Real España y, y el mismo Maratón. El que menos ficha o el que menos jugadores o el que menos gasta. Entonces, en cierto punto se le entiende. Eh, eh, Héctor Vargas se escudó en que eh, no pueden competir a nivel eh, internacional con equipos de México. Y eso es muy cierto, pero no para esa índole, esa índole que te claven un 6 a dos en tu casa. Eh, para muestra un botón, Alianza le empató a Monterrey. Eh, Independiente le ganó a, al Toronto por 4 a 0. Esa prisa le ganó a Tigres eh, creo que hasta cierto, hasta cierto punto es una excusa de Héctor Vargas, pero tampoco meritamos que eh, no, no es de los que mejores se ha reforzado, de los, que jugadores, de los que más estrellas tienen en nuestro balompié nacional ha calado mucho pero en el aspecto del análisis que le hacemos nosotros como periodistas en hondureños por el tema de nuestro nivel, si bien como nivel de selección nacional consideramos que no es lo mismo, consideramos que hay un buen nivel en torno a nuestra selección nacional, no así en cuanto al fútbol hondureño a nuestra liga que tiene mucho por, por mejorar, canchas, infraestructura organización y no digamos eh, a la hora de competir a nivel internacional que hace mucho un equipo hondureño no lo hace de buena manera
1: Julio, un gran saludo y te quería comentar que desde mi perspectiva, el Santos entró con todo, como dice Jonathan, el primer tiempo lo trató de aprovechar al máximo, quizá también para, ya conociendo ¿verdad? el día anterior el resultado de, de Tigres que perdió en Costa Rica, eh, no quisieron cometer ese error de, de dejar crecer al, al equipo local, ¿verdad? sabiendo que eran superiores y querían como matar el partido bastante rápido. Eh, quería con, eh, preguntarte porque esto coincide con la presentación de Fabián Coito como, pre, como DT de la selección hondureña hoy, hoy jueves, que grabamos este, este programa. No sé cómo podemos enlazar ambos temas, ¿verdad? Porque cuando uno habla de competición internacional es la medición, ¿verdad? Con respecto a otros países. Y usted lo acaba de decir, quizá a nivel de selecciones no es tanta la diferencia, pero sí a nivel de clubes, ¿verdad? ¿Qué tanto afectaría este resultado, esta goleada como local del maratón campeón de Honduras de la temporada anterior al fútbol en general de Honduras y, y qué tanto puede afectar esto también a la selección nacional?
4: En cuanto a la selección nacional no creo que nos afecte y también por el hecho que eh, el, la selección nacional se nutre de jugadores y eh, en su mayoría de, o, o en este caso de maratón puede ser uno o dos futbolistas los que le aporta Maratón a, eh, a la Selección Nacional de Honduras, no creo que afecte tanto en ese aspecto eh, ya Fabián Coito, bueno ya está instalado en Honduras, va a haber partidos de Liga Nacional, pero en cuanto al nivel de los futbolistas que ha mostrado Maratón es uno, máximo dos, los que puede aportarle a la Bicolor Nacional, como lo mencionamos este, no le afecta a la Selección Nacional, creo que es otro tema, eh, son, como decimos nosotros acá, otros 20 lempiras, 20 lempiras aparte, pero sí preocupa lo que, eh, lo que les enfatizo, lo del nivel de nuestra Liga Nacional. Eh, aquí tenemos un buen ambiente, un optimismo en cuanto al nombramiento de Fabián Coito y consideramos que hay una muy buena generación que trabajó don Jorge Luis Pinto afanador y que nos deja con una buena generación de cara a lo que se viene, que es la nueva eliminatoria del Mundial de Qatar 2022.
0: Julio, y aquí revisando ahora que, pues... Eh, eh... Se, se habla mucho de, de las cifras siempre y revisándolo al transfer market, por ejemplo, en el caso del Santos, el Santos Laguna tiene supuestamente, ¿verdad?, en, en el valor en cifras de, de su planilla 48.2 millones de dólares, mientras que el Maratón 1.4, que no es un equipo tampoco, digamos, barato, ¿verdad?, por supuesto, pero, pero a nivel de la Liga Nacional bastante, bastante bueno, me parece, un, un equipo bastante reforzado, y, y ahora lo que usted lo menciona, el nivel de la liga, aquí en Costa Rica también se habla de esto, el nivel de las ligas domésticas, qué difícil, verdad, qué difícil poder levantar el, el nivel, la competitividad interna, para que cuando lleguen en estos enfrentamientos, de verdad, se pueda equiparar el nivel.
4: Sí, pero es lo que le menciono. Por ejemplo, eh, Maratón, eh, por la cifra que, que se maneja a nivel de páginas, eh, que manejan precios de jugadores y de instituciones, Maratón eh, anda en el cuarto lugar. Eh, esa cifra hay equipos que, que su plantilla es mucho más cara. Olimpia es la plantilla más cara de nuestro fútbol nacional. De ahí le sigue empatado Maratón, perdón, Real España y Motagua. Eh, eh, le cito, Motagua cuando peleó la final de la liga con cacao contra herediano, ese era el nivel como uno de los puntos más altos que ha tenido eh, Motagua bajo la era de Diego Martín Vázquez, ¿qué pasa? Le ganó un herediano que después salió campeón de su liga y cuenta con futbolistas incluso que han estado en selección nacional de México y que han tenido bastante recorrido entonces en cuanto a ligas eh, el caso de la Liga Tica es especial porque eh, es de las que mejores pagan en, en, en Centroamérica de la que hay un atractivo para algunos jugadores, incluso mexicanos de otros países, por el factor cancha. Yo me atrevo a decir que incluso, por ejemplo, el profesor Gustavo Matosas analizó las condiciones e infraestructuras que hay en Costa Rica para declinar la oferta que en su momento la Federación de Fútbol le eh, presentó a él. Y eh, pues eh, por eso es que se dan un, diversas situaciones en cuanto a las instituciones de fútbol de nuestro país, que tienen que ver cómo se las arreglan con, las pocos, con los pocos recursos que tienen. Eso donado también al poco apoyo por parte de la empresa privada, a las instituciones de fútbol, en, en este caso las ligas, y eh, a la Selección Nacional de Fútbol, que si bien tiene aceptables eh, patrocinios, pero deberían de ser más tomando en cuenta que eh, siempre es una selección, en el caso de la nuestra, que está peleando ahí por ir a los mundiales, eh, a nivel de, de juveniles siempre se va a los mundiales, en los últimos Juegos Olímpicos se han hecho unas muy buenas participaciones, entonces ah, es lo que falta, considero yo que en diversos países de, del área centroamericana.
0: Así es Julio, más bien este, un análisis bastante amplio de la situación del maratón y también de la Liga Nacional, agradecidos como siempre de su participación y esperamos eh, por supuesto que nos pueda acompañar en, en otros episodios
4: listo, aquí estamos eh, a la orden siempre que lo requieran, un saludo para todo el pueblo costarricense, de igual manera a los colegas eh, centroamericanos que también participan y pues bueno veremos qué nos depara el futuro ahí con nuestros equipos centroamericanos de cara a la vuelta de estos partidos de Liga de Campeones
2: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org
0: Bien, nos toca ahora comentar acerca del partidazo entre la Alianza y el Monterrey El Monterrey, llamémoslo así, el mejor equipo de México, el más pintado Llegó al Coscatlán, pero se topó también con el más pintado de El Salvador Y para hablar de esto tenemos por supuesto la, la, la participación de Pablo González Desde, desde la, la capital de El Salvador a quien damos primero la, la bienvenida ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
6: Hola, bien, atlán. Hola, José. Un saludo grande desde acá, desde San Salvador. Eh, un gusto también nuevamente estar con ustedes.
0: Pablo, y bueno, ayer bastante vibrante, creo, ¿verdad? Tal vez ya usted nos va a indicar, pero ambientazo ayer en el Cuscatlán, no sé, digamos, de, de, de los partidos que usted ha asistido, los, lo que usted ha visto... Por ejemplo yo recuerdo el año pasado aquel aquel famoso partido contra el Olimpia, había un gran ambiente, pero lo de anoche espectacular.
6: Sí, yo creo que Alianza eh, se ha consolidado y con todo junto con toda su afición, como un equipo realmente que disfruta eh, estas esta copas interclubes, se está consolidando como el equipo copero de, de El Salvador. Y ayer definitivamente que fue un ambiente espectacular, eh, 20.885 o eh, 86 personas por ahí la convocatoria y lo decíamos en la previa que esperábamos que fuera eh, que la gente llegara al estadio a pesar de la hora eh, que no es muy, muy normal que se juegue a las 9 de la noche aquí en el Salvador, pero la gente respondió, se metió de lleno desde el primer minuto. Eh, fue una conexión equipo afición y al final pues se logró lo que todos queríamos y pocos pensaban, que era que el cuadro aliancista eh, fuera competitivo y diera la talla ante como el que tú dices, el equipo que trae pues el, el mejor bagaje en cuanto a plantel, el favorito de este torneo y el mejor equipo actual del, cuadro de, del fútbol mexicano.
0: Pablo, y bueno, el partido creo... Eh, ya eh, comentando los detalles el partido fue bastante bastante áspero con algunas jugadas tal vez un poquito pasadas de, de límite eh, en los primeros minutos alianza pegó creo que era como fue como ok, somos el alianza de aquí no, no te vamos a regalar absolutamente nada y yo creo que el monterrey también empezó a caer en ese juego porque al final del partido también el monterrey eh, ...tuvo algunas jugadas que perfectamente eran para Roja... ...yo creo que incluso el arbitraje que... ...bueno, ahorita no tengo el nombre... ...pero creo que era un, un árbitro caribeño... ...dejó pasar bastante... ...y el partido eh, por algunos momentos fue bastante rudo... ...pero Alianza en ningún momento arrugó... ...muy ordenado, creo que un sistema táctico... ...por ahí un 4-4-2 en defensa... ...tal vez ya en, en movimientos de ataque... ...tal vez se ajustaban diferente pero en términos generales un partido muy muy completo de, del equipo albo.
6: Sí, los arbitrajes eh, caribeños eran hammachino son así bastante permisivos, la verdad es que sí hubo jugadas tanto de ambos lados que que, que al final se analizaron y, y dieron un poco de qué hablar porque se guardó varias tarjetas, incluso hubo una mano dentro del área de pa, del cuadro de la defensa de Monterrey que me parecía que podía haber sido penal para, para Alianza, pero al final, como tú dices, fue un partido bastante disputado. Si bien es cierto, el que puso la intensidad en el juego fue Alianza, Monterrey quiso tener la pelota, quiso jugar con oficio, y nunca perdió pues la calma, pero no le alcanzó. No fue contundente, Alianza tampoco fue contundente, pero me parece que tuvo opciones opciones claras a gol que lastimosamente no se lograron concretar y que ahí sí te digo hizo una gran falta eh, Rodolfo Antonio Zelaya que pues Uf. había sido el referente en ataque de alianza la verdad es que quizás hubiera sido otra historia y hoy estuviéramos hablando de una victoria pues eh, importante de, de, histórica. de cuadro algo de cara a la vuelta correcta histórica, Uf. porque realmente Monterrey venía con con una con un cuadro, con un el cuadro estelar, si bien es cierto, no estuvo Rogelio Funemori, que es su referente en ataque, pero sí, el 70-80% de, del equipo titular estuvo, Pabón Pavón eh, el mismo este Rodolfo muchacho Pizarro. Rodolfo Pizarro, correcto. Sí, Entonces, lo
0: de, lo de, lo de Funemori no puede ser
6: excusa jamás. Sí, correcto, correcto, pero... Eh, al final pues eh, ninguno de los dos impuso pero sí eh, el trabajo defensivo en organización defensiva de alianza eh, muy concentrados en ningún momento dejando espacio en las coberturas defensivas eh, los dos laterales tanto el polaco marroquín por derecha como Jonathan Jiménez por izquierda un trabajo formidable, acá en el fútbol salvadoreño son muy pocos los laterales que llegan hasta línea de fondo, que tienen su labor defensiva y llegan hasta línea de fondo, como se juega pues en otras latitudes. Ayer vimos a, a, a esos dos laterales que hicieron un gran trabajo marcando a Orlando Pavón y a Rodolfo Pizarro, que jugaron de interiores, y también eh, fueron al ataque. Incluso la última llegada del partido, la más clara fue de Jonathan Jiménez, que tuvo un balón adentro del área y que pudo haber sido el 1 por 0. Luego, pues la gran noche de Oscar Serén, como tú dices, ese gran mediocampo, Narciso de Gana. Entonces, gran partido de, de ambos jugadores en la media cancha. Gilbert Sosa también tuvo una gran labor, lastimosamente, físicamente. Sosa no es un jugador que te rinda en los 90 minutos, entonces tuvo que salir. Pero el planteamiento táctico de Jorge Humberto del Sarco Rodríguez ayer mostró que es un gran estrategia el que él decía en la previa, vamos a ver si nuestro trabajo nuestra planificación está acorde a la realidad está acorde a un nivel alto de futbol, futbolístico lo mostró ayer, porque lo que quiso fue poblar la media cancha no dejar espacios estar bien concentrado atrás y buscar con esa explosividad que tiene Oscar Serenzo de derecha eh, eh, buscar con esa exclusividad eh, sorprender al equipo de Monterrey así que en términos generales eh, tuvimos una noche eh, inolvidable me parece que fue una noche casi de ensueño porque faltó ese gol, ese tanto que me podría dar una sorpresiva victoria porque todos eh, antes del partido, todos en la prensa, incluso la misma prensa aquí nacional eh, hablaban de un 3 a 0 De un 4 a 1 y, y todavía en el estadio Fíjate que cuando Antes de que comenzara el partido Todos nos sorprendíamos Porque veíamos el resultado de Santos Maratón Que fue una verdadera goleada allá En Honduras Y todos nos sorprendíamos Y decíamos de cuánto nos va a tocar verdad? Entonces al final pues eh, El equipo sacó La casta eh, el cuadro salvadoreño y, y un buen sabor de boca y un sabor pues algo amargo para los mexicanos
1: Un saludo hasta San Salvador Pablo un placer como siempre que nos acompañes eh, comparto con usted lo del Sarco Rodríguez me parece que fue un planteamiento muy inteligente y yo quería bueno mencionar que el, el árbitro Kevin Morrison es el nombre del árbitro jamaiquino y tiene razón ustedes que una, la parte de la permisividad digamos para efectos del juego, lo que eh, permitió a ambos equipos en el tema de faltas de realizar y en el tema sarco este y analizando el esquema táctico que utilizó la Alianza con esa media cancha tan excelente, realmente Pablo eh, Serén realmente destacado, Orellana como usted lo mencionó yo quería hacer una pregunta más genérica en el, en el término de la comparación entre las ligas, como comparando el mejor equipo de la Liga MX hoy por hoy y el mejor equipo del Salvador también hoy por hoy, ¿verdad? Cómo empataron a cero en, en un juego oficial de la máxima competición de la CONCACAF. Porque usualmente hemos hablado en los últimos años de esa enorme diferencia entre la capacidad de los clubes mexicanos y estadounidenses respecto a los centroamericanos. No solo en el tema de infraestructura, que es lo que siempre ha habido la, la enorme diferencia, sino también ahora en, el término, en términos económicos, ¿verdad? La, esas dos ligas realmente están en una relación muy dispar con, la, con nuestra realidad, que sigue estando, digamos, en cierta forma eh, estable, no, no se mueve hacia arriba ni hacia abajo, mientras que esas dos ligas constantemente crecen, pero la alianza demostró que sí se puede y, y lo hizo bastante bien. Entonces, eh, Pablo, ¿cómo podemos analizar que a pesar de esa enorme disparidad en términos de infraestructura, de liga, de campeonato, de, de afición, en la cancha fue una completa paridad de un 0-0 al final en el
6: Cuscatán. Sí, fíjate, no sé que el Zarco mismo lo comentaba en las declaraciones post partido que decía que ojalá eh, los equipos salvadoreños tuvieran la preparación que había tenido su equipo y tuvieran esa intensidad y ese nivel eh, y ese volumen de futbolístico que tuvo el cuadro aliancista contra Monterrey, que así lo tuvieran en los partidos de liga Creo que si se daría eso, el fútbol salvoreño diera un salto de calidad. Todos sabemos, yo creo, que la historia que ha tenido El Salvador, cuando Costa Rica ni siquiera eh, había ido a un mundial, El Salvador ya tenía dos mundiales, con jugadores jugando en Europa, con un mágico González, con un Pájaro Hueso, con una Chelona Rodríguez. Y luego de la, la lastimosamente guerra civil hubo pues un punto de inflexión eh, a la inversa, ¿no? De que se tuvo un momento muy oscuro del fútbol salvadoreño, hubo una generación importante en los 90, que tuvo pues bastantes piques con la selección de Costa Rica, con Hernán Melford, con Guancho, y luego pues, pasa un momento oscuro y ahora está retomando una generación importante donde Alianza tiene quizás a una columna vertebral y a jugadores que pueden dar eh, el ancho en las próximas eliminatorias. Y pueden ser competitivos. Aparte, este cuadro de lancista, como tú dices, cómo es que llega a igualar en niveles a un equipo como Monterrey del fútbol mexicano. Yo creo que la preparación no solamente técnico, táctica, que, tiene, que tuvo el equipo, sino que también un tema físico, Alianza es el que mejor termina los partidos físicamente en el fútbol salvoreño, que llega hasta finales de los torneos muy bien físicamente, que ha trabajado el tema de lesionado muy pocos jugadores eh, tienen un, tienen esa no continuidad por temas de lesiones, eh, y aparte la fortaleza mental que, que, que lo hicieron ayer. Yo creo que esos son tres determinantes importantes que ayer hicieron diferencia y pusieron al fútbol salvadoreño, eh, me parece que en el escalón que debe de estar, y lo pusieron a la par de un equipo como, como Cuadro Regiomontano. Eh, lo decía el Zarco y lo hemos visto todos. Si se propone y se trabaja con una planificación en el mediano y largo plazo y se preparan los equipos física, mental y con todo este tema técnico, táctico, creo que también eh, puede llegar a ser competitivo a nivel internacional. Lastimosamente el nivel de clubes es muy difícil que, a nivel perdón, de selección salvadoreña, es muy difícil que lo vayamos a ver porque ahora cuando Jorge especial Rodríguez me parece que tiene que ser el técnico de la selección contratan a Carlos de Locobos que tenía que ocho años sin dirigir que hace unas convocatorias polémicas que deja fuera jugadores de, de alianza hasta ahora pues los empieza a convocar y eh, no llama a Rodolfo Celaya por un tema pues personal que tiene con el jugador entonces esa falta de competencia a nivel internacional que te da de selección y que los jugadores solo lo tienen a nivel de club también viene a afectar si los si los clubes salvadoreños tuvieran este tipo de competiciones todos los años eh, compitieran de esta forma los obligaría a competir de esta forma, yo creo que fueran eh, competitivos y por lo menos no recibiera tantas goleadas o tantos resultados adversos eh, eh, con una diferencia pues eh, que no que no corresponde a, a, a estos tiempos de fútbol eh, tuviera pues diferentes resultados y serían pues actuaciones como las que vimos el día de ayer
0: totalmente de acuerdo Pablo y de hecho pues yo creo que la, el aspecto mental es uno de los más importantes porque eh, Siempre se ha dicho, por ejemplo, que hay, hay clubes que tienen esa, esa casta para las, los torneos internacionales. Bueno, eso tiene que ver con la parte mental. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, ayer el equipo de, de rayados con cifras de transfer market valor 81.5 millones de dólares contra una alianza 0.6. Pero en la cancha esas diferencias no fueron tan marcadas, como ya lo hemos comentado. Por ejemplo, en revisando las estadísticas eh, Alianza tuvo mayor eh, mayores llegadas, eh, ocasiones de gol, tanto en remates a Marco como eh, remates en total, aunque la posesión de balón le, le fuera adversa. Eh, Pablo, ya para finalizar, pues eh, obviamente el, es, es muy difícil anticipar algunas situaciones, sobre todo tomando en cuenta un equipo como Monterrey, pero, pero ¿qué se dice de la, la afición, la, la prensa en general en relación a lo que pueda suceder en el en el partido de vuelta la próxima semana.
6: Bueno, yo creo que ahorita todavía está la efervescencia del resultado de ayer. Eh, la prensa pues no se esperaba este resultado, esperaba un tema, un resultado negativo y al final pues sorprende con ese 0 por 0, sorprende con ese 0 por 0, pero por el momento yo creo que también la prensa está escéptica, ya no se habla tanto de... Ya no se habla tanto de que pueda, pueda ir a Alianza, Monterrey y salir goleado. Ya no se habla tanto de eso. Ahora se habla de la capacidad que tiene Alianza, por lo menos de ser competitivo, pero ya no se habla pues, de esa diferencia mal y de ese desastre que, pudo, que, todos, esperaban, que, que todos esperaban que fuera. ¿no? Creo que en sí. ese sentido pues, la prensa, el aficionado, ya está un poco más tranquilo de que por lo menos el equipo va a ir a Monterrey, si bien es cierto no es favorito que Monterrey pues puede ganar con, con, con solvencia, pero ya no se habla tanto de, de un desastre futbolístico.
0: Muy bien Pablo, como siempre muy agradecidos por su intervención, realmente le agradecemos mucho su participación y, y estamos en contacto. Un gran abrazo Pablo.
6: Siempre un gusto y pues nos encontramos nuevamente para seguir hablando de todo el fútbol de Cantacapo.
3: Ortiz. Playing it through. Azofefa on side. 2 on 0. Azofefa. Oh, it's incredible from Arediano. Back to front football. And it's capped off with a second goal on the night. And it's the veteran Randall Azofefa. Who doubles Arediano's delight. Bien,
1: y para cerrar este episodio, vamos a hablar del último partido de esta jornada de ida de los octavos de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2019 el equipo de Heredia recibía al campeón de la MLS el flamante Atlanta United con su máxima estrella el P.T. Martínez que fue recibido realmente como como si fuese todavía jugador de River Jonathan ahí en Heredia la filial de River Plate acá en Costa Rica la verdad que lo recibió bastante bien en la noche anterior, en la noche que el Atlanta iba a hacer la revisión de la cancha. Bueno, lo cierto es que Heredia logra un buen resultado, Jonathan. 3 a 1 gana el equipo herediano. Los goles al minuto 8, José Guillermo Ortiz. Al minuto 34, Randall Azofeifa El 2 a 1 llega al minuto 41 por Julian Gressel. Y al minuto 50, Esteban Granados. El jugador de Heredia pone el 3 a 1. El marcador que... Es una ventaja importante de este club herediano ante un club que da cuenta de un avance enorme de la MLS como venimos hablando de hace rato y que hace contrataciones como la del Piti Martínez, 14 millones de dólares del campeón de la Libertadores. Lo cierto es que Heredia impone su condición de local y se lava la cara en gran forma 3 a 1 en especial Jonathan por el rendimiento que ha venido mostrando
0: en el campeonato local. Así es, y, y el equipo de, de Frank de Boer no se guardó nada para, para enfrentar al arediano, utilizó a, a Joseph Martínez, a Ezequiel Barco, al mismo, eh, ya usted lo mencionaba, Gonzalo Elpiti Martínez, y, y el, el portero, por supuesto, experimentadísimo, Brad Guzán, y al final de cuentas sale con un resultado adverso e incluso pudo, pudo ser peor. Revisando las estadísticas, el equipo de herediano tuvo la mayor cantidad de ocasiones de gol, aunque en la posesión de balón, al final de cuentas, por muy poco, el Atlanta United termina teniendo una, una pequeña ventaja, ahí, 52% de posesión de balón. Y esto creo que tiene que ver muchísimo con el tema de la forma o el planteamiento que utiliza el señor eh, Hernán Medford para enfrentar al, al Atlanta United conociendo tal vez lo que podía mostrar o intuyendo lo que podía mostrar el equipo de Frank de Over que queriendo tener la posesión de balón tratando de dominar la zona media sobre todo vimos un esquema táctico del Atlanta United en algunos momentos de un 5-4-1 por lo cual entonces eh, tratando de meter en algunos momentos un 3-6-1 por así decirlo porque ...tratar de poblar esa zona media... ...que era lo que probablemente buscaba Frank de Boer... ...y es un tema importante... ...ustedes recordarán tal vez... Eh, ...algunos y en la previa lo comentábamos... ...que a Frank de Boer no le había ido muy bien... ...fuera de Holanda dirigiendo con el Ajax... Sí, ...estuvo seis años... ...luego pasó al Inter... ...tuvo un paso también por el Crystal Palace... ...aquella temporada realmente espantosa... ...donde el Crystal Palace pasó... ...creo que seis partidos... Mmm, ...sin ganar y sin anotar ni un solo gol... Generaba ocasiones de gol, eso sí tengo que reconocérselo, pero no había podido anotar un, una temporada realmente desastrosa y mucho de eso tenía que ver con un aspecto que a veces le cuesta a los entrenadores, que es, eh, está bien, yo tengo un estilo, yo tengo una, una forma de pensar, a mí me gusta jugar de esta manera, pero también hay que adaptarse ...a la situación cultural de cada país y esto es algo que Frank De Boer va a tener que atender en esta etapa en el, en el Atlanta United... ...porque definitivamente en, en partidos como estos que son de Liga de Campeones donde por supuesto eh, la, la intensidad es diferente... ...también había que notar lo que es la cultura de CONCACAF, cómo se juega acá, el tipo de fútbol... Por ejemplo, las, eh, los segundos balones son, es un tema que aquí en la CONCACAF se utiliza demasiado y, y tal vez no está acostumbrado a este tipo de situaciones. Y por lo tanto me llama poderosamente la atención, sobre todo ese segundo gol que le anota Diano, la defensa del Atlanta, pésimo, realmente con vergonzoso ver cómo, cómo tratan de achicar sin presionar el balón, que es la muerte, o sea... Ningún equipo puede eh, jugar tan adelantado sin una correcta presión sobre el balón, porque entonces fácilmente le pueden hacer lo que lo lo que lo que hizo Herediano, que es simplemente tirar un balón al espacio y eh, en la defensa, la última línea totalmente descolocada. No es un tema de la última línea, sí, es la que se ve peor pero es un tema en general del planteamiento del esquema del bloque defensivo que no, no estaba funcionando de la mejor manera, y bien por el Herediano, porque tomó el partido con muchísima seriedad, aprovechando probablemente este tema de que la Atlanta United parecía que estaba jugando un partido de pretemporada, y Herediano, a pesar de lo que habíamos hablado, que no llegaba en su mejor momento, tuvo un partido de muchísima entrega, y con las figuras que, que hemos destacado en otro momento, como el caso de Jimmy Marín, un partido muy destacable y por supuesto una victoria merecida del club sport herediano. Aldo Magaña se comió una ahí empezando el partido y
1: ahí a lo último también otra de otro de los delanteros del equipo herediano que en mano a mano eh, la desaprovechan. Hubieran sido cuatro, hubiera sido cinco. Lo cierto es que Heredia pudo hacer más y ahora, bueno, en una semana, el día jueves, tendrá que defender esa, esa diferencia de dos goles. Atlanta tiene un gol a favor, un 2-0 a 0 de Atlanta le pone adentro de cuartos. Vamos a ver cómo resuelve esto el equipo herediano. Lo cierto es que, como usted mencionaba, las estadísticas, Heredia fue, eh, si bien tuvo menos posesión, fue apenas de un 47 contra 53, sí disparó más al arco, 16 disparos de los heredianos 14 del equipo estadounidense y de esos 16 disparos de heredia 8 o sea la mitad de los disparos fueron eh, directos lo cual da cuenta de una eh, un ataque bastante importante del equipo florense, que bueno jugó como ya vimos con dos delanteros magaña y José guillermo ortiz y en el tema de pases muy interesante jonathan 270 pases realizó heredia de ellos 246 fueron correctos, un 91% de efectividad. Lo mismo para el equipo de Atlanta que hizo más pases, 327, de los cuales 297 fueron correctos. De la misma forma, 91% de efectividad. estos eh, Este porcentaje de efectividad en pases lo veo muy, muy alto, Jonathan, en, en relación a competiciones nacionales, por ejemplo, acá en el campeonato local. No sé, en general, ¿qué podemos decir de Heredia? Una mejora notoria notoria, o sea, si uno ve a Heredia dice, bueno, si jugaran así en el campeonato local, por supuesto que arrasarían, ¿verdad? Notemos que sí tienen fechas menos, ¿verdad? Tienen dos fechas menos que el resto de competidores, pero si lo comparamos con Atlanta, tenían nueve fechas de más eh, práctica. Eh, si sí, lo vemos eh, de frente a esta serie de octavos contra el equipo estadounidense, Jonathan.
0: Así es, yo creo que, bueno, en parte, en parte es así porque... El equipo de Atlanta se lo permitió, ¿verdad? No, no tuvo los arrestos físicos necesarios y tampoco la capacidad de, de dominarle este, el partido en las zonas en las cuales Heredia no estaba tratando de pelear, ¿verdad? Y como dice usted, pudo haber salido goleado. Realmente este, terrible lo, la, la actuación de la, de la Atlanta United. Y pues contrario a lo que tal vez algunos pensaban, el, el Atlanta United llegaba a Costa Rica como, como favorito por ser el, el campeón de la MLS sí interesante lo que usted apunta acerca de los pases porque sí no es algo, no es algo típico del fútbol costarricense de la cantidad de pases se acostumbra más al juego directo no, no tanto el juego de elaboración y ese segundo gol de Heredia por ejemplo es una jugada elaborada desde atrás y ese tipo de, de acciones, yo creo que, que en campeonato local pocas veces se ven del, del club Sport Herediano. Y pues sí, del Atlanta United, pareciera que ese es el estilo que, que quisiera implementar Frank De Boer Y como, como vengo diciendo, vamos a ver si, si este tipo de, de fútbol, este, esta forma de jugar, sería o va a ser bienvenida en el campeonato de la Liga Norteamericana, en la MLS. Bien, y para complementar
1: este análisis que acabamos de hacer de este Herediano Atlanta, vamos a escuchar de nueva cuenta a nuestro compañero Steven Oviedo, periodista del diario La Nación, y su análisis sobre este juego en el que Heredia vence 3 a 1 al campeón de la MLS.
7: Sí, con respecto al equipo Herediano, pues creo que, que el equipo Herediano nos, nos sorprendió gratamente, ¿verdad? El Herediano no venía jugando bien en el campeonato nacional, Está en la novena posición de, del torneo, no tan lejos de la zona de clasificación, pero eh, sí con algunos problemas en cuanto a su rendimiento, los movimientos de jugadores, la salida de Lancruz Cruz lo tenía bastante afectado. Pero nos sorprende gratamente, el, el Herediano hace un gran partido. Creo que obviamente si a los jugadores del Herediano les hubieran dicho que iban a salir con dos goles de ventaja antes del, del partido, lo hubieran firmado. Pero, eh, de acuerdo al trámite del, del compromiso, creo que el marcador se quedó corto. Le Ya no pudo haberle metido cinco goles a este equipo de, de Atlanta. Lastimosamente recibe una anotación en una jugada de las que llamamos sin gracia, ¿verdad? porque tenía todas las posibilidades de, de mantener su arco en cero. El Atlanta, si bien es cierto, tiene jugadores muy habilidosos de media cancha para adelante, lo del Piti Martínez, lo de Joseph Martínez, lo de Barco, el otro jugador... Eh, sudamericano que tienen en, en, en la ofensiva Nagbe, que entró de cambio que es otro futbolista importante en la parte de atrás eh, tiene muchos problemas lo vimos en la en la zona defensiva eh, una, una zona defensiva endeble con con errores eh, muy puntuales la anotación de, de José Guillermo Ortiz es propiciada por un, un horror de de uno de los de los defensas y después si bien es cierto en la segunda anotación eh, el herediano le monta un baile espectacular a al equipo de, de Atlanta, eh, no es posible que los dos volantes de contención lleguen solos al área, porque si bien es cierto, no la la fefa Esteban Granados estaba a la par contra ninguno de los defensas, o sea, la, el trabajo de la de la saga del equipo de, de Fran de Boer eh, ha sido bastante malo. En cuanto a posibilidades, eh, creo que al igual que lo mencioné con el equipo de de esa prisa, las opciones están, para el herediano las opciones son aún más grandes ¿verdad? tiene la posibilidad de, de perder por un gol de diferencia de que el empate por cualquier tipo de, de marcador lo, lo clasifica ganando obviamente va, va a entrar eh, el herediano depende mucho de su solidez defensiva y de lo que pueda hacer Jimmy Marín Jimmy Marín fue trascendental, un jugador joven que se carga el equipo en sus hombros que no tiene ningún tipo de problema, que pide la pelota que parece un consolidado ya y lo hace de muy buena manera. Yo creo que el Heredia no tiene opciones, depende de cómo trabajará la parte defensiva este, este partido, pero yo creo que lo más importante es ir a atacarlos, porque este equipo defensivamente eh, mostró ser un desastre.
1: Bien, muchas gracias a Steven Oviedo. Y vamos a saludar ahora a una serie de compañeros y compañeras que le, nos, se nos acercaron en redes sociales en esta semana, en esta previa y especialmente en una publicación que hicimos del episodio 60 Omar González, Joel Rivas Gabriel Rodríguez, Colo Velázquez Abelino Gregorio, Axel Domínguez Anthony Ixcol Edwin Espinosa, Wilmer Benítez Marvin Zabaleta y muchas otras personas que desde México hasta Panamá eh, se nos acercaron, estuvieron en redes dándole like y compartiendo las publicaciones que hemos hecho en Facebook y en Twitter Donde también Jonathan Hablaban de la previa En esa encuesta que pusimos ahí En nuestra cuenta Foodcaster en Twitter Y por ejemplo para hablar del tema de Saprisa, El 43% De los votos fue hacia la victoria Zapriza y el 49% hacia la victoria Tigres Un 8% hablaba de empate En ese juego así que bueno Nuestros seguidores fallaron La mayoría de los seguidores fallaron Porque venció el Saprisa. En el tema del CAI también Creo que fallamos. Yo incluso voté ahí por Toronto. Ganaba, según los seguidores, con un 69% la victoria del Toronto y un 18% votó a favor del CAI. Más bien fue el CAI el que venció y goleó al equipo canadiense. Y finalmente... La gente creo que sí acertó en el tema Guastatoya vs Houston, donde el 68% de los participantes apoyaba o digamos aprobaba esa victoria del Dynamo frente al Guastatoya, donde el 23% de los votantes se inclinaba por el equipo bicampeón del fútbol Chapín. Jonathan, ¿cómo nos fue a nosotros dos en, en esas fichitas de esta eh, fase en estos juegos
0: de ida de la fase de octavos bueno no, no muy bien como siempre definitivamente parece que esto esto del fútbol realmente no, no, no es lo nuestro <risa> no tenemos que apostar pero, o sea no nos sigan a nosotros no, para no. apostar no 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 sigan nuestros consejos bueno en el caso del partido Zaprita Tigres usted había apostado por el Tigres yo había me había inclinado por un empate estuve cerca pero no fue así en el caso del CAI Toronto, ambos habíamos apostado por el Toronto y, y fallamos estrepitosamente en ese en esa en esa predicción. En el caso de Guastatoya contra el Houston, usted había, pre, eh, había dado una predicción de un empate, yo le puse la ficha al Dynamo, ahí sumé un punto. Y en el caso de Maratón Santos, eh, pues usted le había dado la, la ficha al Maratón, yo me había inclinado por un empate, ahí también fallamos este, bastante estrepitoso. Y pues en el caso de la Alianza Monterrey, ahí sí usted se lleva un punto con, con el empate, la predicción del empate, pues bastante acertado lo, su, su, su predicción y yo le había apostado al Monterrey. Y finalmente en el partido del Herediano contra el Atlanta United, usted se había ido por un empate y yo le había puesto la ficha al Herediano, entonces pues me quedo con un punto ahí, tres, digamos, tres puntitos me llevo contra uno suyo en esta, en esta predicción. Pero entonces nos quedan los partidos de vuelta, que recordar que digamos la forma en que nosotros planteamos las predicciones es en relación al partido y no así la eliminatoria final o el marcador global. En este caso, el partido de vuelta, entonces, el Tigres a prisa, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, yo veo superioridad del equipo de Nuevo León. Tigres va a ganar el partido.
0: Yo de igual manera voy, voy ahí con el Tigres. Continuamos entonces, Toronto cae. Bueno. Las reglas
1: son sobre el partido. El Toronto gana, pero no, no va a sobrepasar al CAI en la eliminatoria. Así que gana Toronto, pero los panameños van a pasar a, a cuartos.
0: Yo me voy a inclinar por una una victoria sorpresiva del CAI que logre amarrar el resultado. Pasamos ahora Houston recibiendo a Guastatoya. Bueno, mi admiración
1: para la gente del Departamento del Progreso. Sin embargo, bueno, eh, creo que es un derecho de piso que se está pagando. Y esperemos verlos de nuevo en una competición de este nivel.
0: Pero creo que Houston va a dejarse el partido ya en casa. De igual manera me voy con el Dynamo. Y Santos Maratón prácticamente ya liquidado del asunto. Ahí, ¿qué, qué esperamos para ese partido?
1: Igualmente, Jonathan Santos va a
0: dejarse los tres puntos. Sí, ahí hay poco poco más que añadir. Santos de igual manera. Y Monterrey Alianza que está en empate. ¿Cómo ve ese partido de vuelta? Bueno, yo creo que... Funes Mori será de la partida. Va, va
1: a ser igual que Tigres, donde va a jugar Guiñac de fijo, de fijo. Y aquí Funes Mori va a jugar y creo que va a inclinar la balanza contra los albos. Lamentablemente, ¿verdad? Porque hubiéramos esperado mejor eh, un gane de los albos en esta ida, pero bueno, lamentablemente aquí Monterrey creo yo que va a tener la
0: superioridad. Así es, yo de igual manera me voy con, con los rayados de Monterrey que estarían cerrando entonces con una victoria en casa y. Para terminar esta, esta sección de las predicciones, tenemos Atlanta United recibiendo al Herediano.
1: Bueno, yo creo que Heredia lleva dos goles de ventaja y va a a luchar para mantener esa ventaja y va a lograr un empate allá en, en Atlanta. No va a ser en el Mercedes Benz, ¿verdad? va a ser en otro estadio, pero igual eso le va a favorecer a Heredia y
0: va a lograr un empate allá en Estados Unidos. Exactamente. Y bueno, ahí yo me voy a inclinar por el empate y con lo cual Herediano estaría clasificando según ahí mi predicción
2: podcast el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, se nos acaba el tiempo. El episodio 61 llega así a, al final. Agradeciendo, por supuesto, la participación que tuvimos en el episodio. Gracias a, a Juan Carlos Rosso, de Panamá Gol. A Minor Mazariegos, Pablo González, desde de El Salvador. Julio César Cruz, de Diario, de Diario 10. Y también la participación de Steven Oviedo, de eh, Diario La Nación, en Costa Rica. Agradeciéndoles, por supuesto, la participación. Y también... Eh, el, el tiempo que han dedicado a este, a este programa y, ta, y a todos ustedes los escuchas nos esperamos en el próximo episodio donde vamos a tener toda la reacción referente a los partidos de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF en su fase de octavo de final hasta luego y nos escuchamos en el próximo episodio Foodcast, el
2: espacio del fútbol centroamericano